1: Hola, hola. Muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y aquí un episodio más, el episodio número 45, para que nos reunamos a hablar un poquito de tecnología, de Apple, lo que nos gusta. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Muchachos, y como siempre les traigo un invitado nuevo, bueno, más bien una invitada, yo por fin tengo otra chica en el podcast, por fin en Charlas Ayudes tenemos a una chica que venga a contarnos de tecnología. Esta es la segunda vez que tenemos una chica y ella se llama Sabina del canal de YouTube TechCrea. Bienvenida Sabina, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Un placer, ¿cómo están todos? Qué bueno que me bueno. habéis invitado aquí.
1: No, yo muy agradecido que tú hayas aceptado la invitación y que pues estés aquí ya con nosotros grabando este podcast para que charlemos un poquito poquito de ti, para que charlemos un poquito de Apple. Y bueno, entonces, Sabina, estás eh, comunicándote con Charlas Ayues desde, desde España, ¿no?
0: Sí, desde Barcelona, España. Así que. Upa, un poco, un poco por allá, ¿no? lejos.
1: <risa> sí, estamos, Aquí estamos, estamos bien ya México.
0: llegando casi los 40 grados, ¿no? o sea que.
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Sí, lástima que no, no se pueda disfrutar el verano como quisiéramos por todo esto que estamos viviendo en el mundo, pero, pero bueno, todos estamos confiando en que esto es mm, algo totalmente pasajero y esperemos que el 2021 tenga una mejor cara que mostrarnos. Bueno, Sabina, entonces, tienes un canal de YouTube que se llama Tech Crea. Bueno, me gustaría para que, pues todos los que nos están escuchando en este momento eh, me gustaría que tú contaras un poquito de este proyecto de tu canal de YouTube como que, qué te motivó por qué decidiste crear un canal de YouTube, cómo fue un día dijiste oye este de YouTube voy a hacer lo mío, cómo, cómo fue que vino todo eso a tu mente Comparte, compártenos un poquito de eso que me gustaría me parecería que fuera muy interesante un poquito como del story time
0: bueno, la verdad fue un proyecto que empezó un poco así a la, a la locura y a la aventura un poco. Eh, siempre he tenido en mente hacer algún tipo de bueno, de, de emprendimiento, alguna cosa nueva, algo que, que, bueno, que sea atractivo o algo que llame la atención. Y bueno, no había encontrado como que algo realmente que me llamara la atención hasta el momento en que me di cuenta que realmente me gustaba la tecnología, me llamaba mucho la atención este, este tipo de cosas y dije, bueno, ¿por qué no compartir algunos conocimientos que pueda tener para compartirlo con otras personas? Eh, y decidí lanzarme a la aventura de hacer un canal de YouTube que no es nada fácil, pero bueno
1: <risa> es verdad, es verdad, y sobre todo la, la, el comienzo no bueno, yo pienso que en todo, yo siempre a veces molesto, yo, yo digo, todo en la vida el comienzo es fácil, solamente hay una cosa que el comienzo es fácil, el noviazgo
0: Sí, <ríe> sí, comienzo,
1: claro es, es todo lo contrario exacto es lo contrario. Al, al, al comienzo todo es color de rosa y ya después es que se pone un poquito de ya se
0: empieza a nublar ya un poco la cosa sí <ríe> Bien, empieza la miel sí. y acabamos vamos por
1: la hiel exactamente pero sí cuando cuando quieres eh, crear algo cuando quieres empezar algo eh, imagínate y más algo como un canal de YouTube que generalmente tú empiezas solo si sí, alguien que desea ah, crear contenido pues generalmente es una persona que empieza solo bueno, a veces hay personas que empiezan de pronto acompañadas por ejemplo, eh, charla Sayo es, eh, comenzamos eh, mi compañero y yo, Santiago y pues, eh, obviamente es mucho más tiene sus pros y sus contras, ¿no? cuando estamos haciendo, digamos, algo solo, cuando tú estás creando un contenido solo, también tiene sus ventajas pero también cuando tú, te, tú tienes a alguien que te esté apoyando, que te esté claro. animando quizás un día tú no, quizás un día tú Decirme no quieres y la y la otra, la otra persona te dice, no, sí, mira, hay que grabar, o de pronto tú quieres hablar de noticias, una persona investiga una noticia, la otra persona investiga la, la otra noticia, siempre hay ventajas. Entonces, claro, cuando tú ya estás como tú, en ese, eh, que tú nos estás contando que eh, eres tú sola en tu proyecto, pues claro, es más complicado por ese lado. Por eso nos damos cuenta de que inclusive hablando de, de YouTube, eh, vemos a, a, a estos creadores de contenido que ya llevan mucho tiempo ya hay gente detrás de ellos, ¿no? Hay, hay sí. generalmente alguien como ayudándoles en el tema de, de social media, en el tema de la edición, sobre todo, que cuando hablamos de crear contenido, la edición es de lo que más lo que más consume tiempo, ¿no? Eh, editar, que, que, que el resultado quede bonito. ¿Hace cuánto eh, decidiste crear ese canal de YouTube?
0: Bueno, fue, la verdad es que me arrepiento un poco de haber comenzado, de haberme decidido tan tarde. Porque okay. fue casi, bueno, estábamos en plena cuarentena, o sea, y ya casi tenía que empezar a trabajar, o sea, era como ya el, el, el punto límite, o sea, de que ya se estaba acabando el tema del estado de alarma y todo esto, ya se estaba hablando de empezar a trabajar, y bueno, me vi un poco como en esa tesitura de, bueno, venga, va, lo empiezo a hacer ahora. Pero la verdad es que me arrepiento de no haber empezado cuando empezó la cuarentena, porque en, en verdad hubiese aprovechado muchísimo más el tiempo que, que lógicamente, en, en la cuarentena, encerrado en casa, sin poder hacer mayor cosa, hubiese sido mucho más productivo en ese sentido. Pero, bueno, la verdad es que empezó un poco como una idea de, de, de confinamiento. O sea, que estuvo muy bien, aunque por esa parte sí me arrepiento de no haber aprovechado ese tiempo anterior a eso
1: Bueno, pero yo pienso que no es tan negativo porque yo, yo, yo creo que si le preguntáramos a alguien que ya tiene tiempo en YouTube, seguramente que va a responder que le hubiera gustado empezar antes así que yo te diría que por ese lado no deberías sentirte mal eh, pienso que hay algo muy positivo es que eh, tomaste esta situación que estamos viviendo en todo el mundo donde eh, unos eh, llegamos a encontrarnos con un poco más de tiempo libre, de una manera como obligada, ¿cierto? y tomaste esta situación tan negativa y lo volviste algo positivo al decidir lanzarte ya hacer este proyecto que ya venía en tu mente, porque obviamente no es una cosa que un día te levantaste, oye, sí, ¿no? ¿Por qué no hago esto? ¿Lo voy a hacer ahora que estoy en la pandemia? No, sí. era algo que ya venías desde hace tiempo en tu mente, ¿no? Que sí. en medio de toda esta situación te animaste a, a tomar la decisión. Me parece muy interesante esto que tú estás compartiendo, eh, Sabina, porque muchas personas en el mundo est estuvieron es o están en la misma condición sí, de encontrarse como con mucho tiempo libre y muchos estarán de pronto, no sé descansando o quizás viendo mucho Netflix o haciendo otras cosas y no está mal, pero siempre hay personas que tienen como ese gusanito de decir quiero crear algo, quiero crear algo y muchas veces el problema, el, el, el obstáculo real es el tiempo y en esta situación de esta pandemia al vernos con mm, un tiempo libre, como dije ya, de una manera como obligados, forzados a tener ese tiempo libre, tú Decidiste usarlo de una manera de una manera muy buena al lanzarte a esto y sería genial que muchas personas eh, tomaran ese ejemplo, ¿sí? hubieran tomado la decisión de hacerlo. Si usted que nos está escuchando y usted está en esa situación, usted ve esta pandemia y tengo demasiado tiempo libre y en qué me ocupo, yo sigo esperando a que todo vuelva a la normalidad para volver a estar ocupado las 24 horas. Este es el momento, este es el momento para usted lanzarse a hacer lo que no había podido hacer antes, así como nos está contando Sabina en su experiencia. Bueno, Sabina, cuéntanos entonces, arrancas con el canal de YouTube y bueno, ¿y qué sucede?
0: Bueno, decidí simplemente lanzarme a la aventura. Nunca había tocado un editor en mi vida, no sabía ni qué era eso. <risa> yo in intentaba hacer lo mejor que podía, pero bueno, yo no sé, mira... Creo que, que si yo yo misma, siendo una persona objetiva, veo mis, mis primeros videos, o sea, eh, desde el primero hasta el número cinco, tampoco llevo muchos videos, pero de, del primero al quinto yo creo que hay, o sea, un, un, una pequeña evolución y luego a partir de claro. ahí ha habido como otro salto porque, bueno, he encontrado mejores editores, ya estoy un poco más desenvuelta con los con los botones para editar, eh, yo todo lo hago desde el móvil, o sea que eh, para mí editar es, mmm, tengo que hacerlo de una manera como muy, muy fácil, muy sencilla, me he comprado un ordenador para poder eh, descargar un editor en condiciones y poder hacerlo, pero ya me he hecho tanto al editor del, del móvil que ahora es como, no he conseguido uno que realmente me facilite la faena en el ordenador como me lo hace, como el, me lo hace el móvil, entonces estoy un poco en esa, en esa fase, pero eh, aún sigo teniendo miedo escénico, o sea, creo que también en los vídeos se nota un poco que soy un poco a lo mejor prohibida o me quedo un poco cortada, a lo mejor cuando hablo, pero eh, yo creo que es un poco parte de, de, de ese salto de, de agarrar confianza, de hacerlo como un poco más fluido, de... Claro. Parte del wow, proceso, wow. Do vamos.
1: Dos cositas que estás contando, pero tremendas. O sea, una, estás diciendo que tú estás editando en tu teléfono.
0: En el teléfono... Entendí
1: móvil? bien. ¿Estás editando el video de YouTube sí, sí. en tu teléfono móvil?
0: Sí, sí. Wow. Bueno, la gente se queda wow, flipando tremendo. cuando le digo, eh, yo me dicen, pero, <risas> ¿pero qué, ¿qué editor utiliza? Digo, es que edito con el móvil y se quedan alucinando porque dicen, pero ¿cómo lo puedes hacer desde el móvil? Digo, pues, esa, no sé, mira, tremendo. tengo un editor. O sea, vamos, yo siempre, creo que siempre las limitaciones están en tu mente. Creo que Total, todo... Totales. Todo lo que, lo que el ser humano hace es, refiriendo ya a la parte que decías antes, el ser humano lo que vive es de excusas, de, bueno, no, mira, porque me falta tiempo, porque no sé qué. Sí puede haber cierto grado de, de verdad en eso, pero creo que nosotros le ponemos demasiado peso a eso para no enfrentarnos a lo que realmente queremos hacer. Y creo que el paso fundamental es simplemente lanzarte. O sea, si sale bien... Pues mira, bienvenido sea, pero si sale mal no es una derrota, sino una experiencia nueva que viviste, eh, tomártelo como algo para, para progresar, para hacer algo nuevo, yo lo veo de esa Tremendo. manera. Tremendo,
1: Tremendo Sabina, las palabras que tú nos estás compartiendo y yo pienso que es súper importante para todas las personas que nos están escuchando en este momento, imagínate... Cuando una persona piensa hoy en día en, en crear algo, está pensando en que tengo que tener esto, tengo que tener esto, tengo que tener esto, y ya usted, usted quizás nos esté escuchando desde su teléfono en este momento, y desde su teléfono usted puede crear tantas cosas, Sabina nos está compartiendo, que desde su teléfono ella edita los videos de YouTube. Eso me parece a mí increíble, la verdad, Sabina, de verdad que te felicito de que no has visto un obstáculo, sino que has visto los recursos a tu alrededor, qué recursos tengo y arranco. Y eso me parece que tiene un valor tremendo porque yo pienso que un pensamiento muy común es que yo tengo que estar muy preparado. O sea, tengo que sí. tener esto, tengo que tener lo otro, tengo que, voy a hacer un curso de cómo hablarle a la gente, voy a hacer un curso de tal cosa. Cuando yo ya tenga esto, to, 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 entonces ahí sí me lanzo. Y tú dijiste algo muy importante, que es parte del proceso. O sea, el, el poder, a ver, y es que, yo, yo lo comentaba, yo lo comentaba cuando tengo la oportunidad de tener creadores de, creadores de contenido, siempre hacer el ejercicio de como lo que tocabas de decir, de comparar el primer video con el último. Sí, hay diferencia, hay diferencia. Siempre, sí. sí. Y, y usted debería hacer ese ejercicio, por ejemplo, vaya a, a, a ese youtuber que a usted le gusta mucho que, y, que, y que ya es un youtuber establecido, compare ese video que él hace así genial, que usted dice, wow, qué bonito. Por ejemplo, me viene a la mente un, un, un youtuber que, que aquí eh, hay en Estados Unidos que todo el mundo dice, así como dicen en España, oh, me flipa los videos de él, que es Márquez Brownlee. Bueno. Cuando tú ves, él hace videos en 4K y con cámaras súper costosas, vete tú a ver los videos con los que él empezó, que todos sabemos de que él empezó siendo un, un adolescente. Claro. Se ven, pero con una, una iluminación, pero Dios mío, que tú dices, pero este es Márquez Brownlee, claro. Porque es que él no claro. esperó a ser Márquez Brawley. Él dijo, yo voy a arrancar ya y con el tiempo. Y claro, ¿cuántos años tiene Márquez haciendo con, videos en YouTube? Claro,
0: con el, en, el, en el propio camino ya vas aprendiendo las cosas aprendiendo. necesarias para, para mejorar. para Bueno, a lo mejor, yo qué sé, mira, un día se te acerca alguien y te dice, te doy un curso de oratoria y así te desenvuelves más o en el camino vas desenvolviéndote un poco más, o, o
1: sea, en la misma, en la misma práctica, tú empiezas a escucharte cómo hablas, cómo te mueves exacto. en la cámara, y empiezas tú mismo a corregirte eso es algo muy muy importante cuando ya grabas videos, entonces es esto, ¿no? de cómo le hablas a la cámara que también estabas comentando y de todo esto, eh, son cosas que son parte del proceso, o sea la soltura se va uno, uno, uno con el tiempo va aprendiendo cómo mm. mejorar, ¿no? y Claro, yo por ejemplo, eh, me, hace, me hace recordar, este es el episodio 45, o sea, ya van 45 episodios en, el, en tu podcast Charlas Ayos, y hace unos días yo hacía el ejercicio de escuchar el primer episodio. No, olvídate. No hay color, ¿no? <risa> no, 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 parece otra, otra, parezco, no, parezco un robot ya hablando. Hola, sí, ¿cómo estás? Sí, <risa> bueno, es que por lo, por lo
0: general, yo creo que cuando... Cuando al principio nos ponemos enfrente en de la cámara, lo, lo, lo primero, la primera reacción siempre es como en plan, mm, mm, me quedo estático. O sea, es como, mm, como que no sé bien cómo, cómo hablar, cómo desenvolverme. Bueno, aún me, me sigue pasando un poco. O sea, yo creo que del primer video en, en adelante hay un, una evolución, aunque todavía tengo como ese miedo escénico.
1: Claro, pero yo pienso que eso es normal y para usted que nos está escuchando, eh, hacemos énfasis es en esto, ¿por qué? Porque quizás haya, entre todos ustedes haya alguien con ese gusanito de que, oye, yo quisiera crear algo. Y, y no, bueno, y puede que no sea YouTube, puede que no sea, por ejemplo, un podcast, puede que usted se esté animando, no sé, a grabar para TikTok, para, no sé, escribir cosas en Twitter, tantas cosas que se pueden hacer hoy en día en el Internet, crear algo de contenido en Internet, hay muchas facilidades hoy en día y quizás usted tenga como esa inseguridad, no, como que me, no, o sea como nos está compartiendo Sabina el momento es ahora, el momento es ya, no mañana el momento es ya y usted tiene que arrancar y según usted vaya dando sus pasos, usted como nos está compartiendo Sabina, usted va a ir aprendiendo entonces así ha sido así, así lo está haciendo Sabina y así ha sido todo el mundo, todo y es como les decía yo ahora, ese youtuber famoso que a usted le encanta, igual todos han hecho eso, no hay una escuela de cómo ser, en este caso, cómo ser youtuber, y la gente, ah no, mira, es que yo salí de la escuela de cómo ser youtuber, y por eso uh -huh. lo hago también y por eso mis videos son de, son tan bonitos y son increíbles, no, no nada existe, que ver, no. nada que ver, eso no, no existe, así que, si usted tiene esa, esa inquietud, esa iniciativa, es dar el paso, y es, es en que usted trate, yo pienso que como los videos de, de Sabina, que de eso también vamos a hablar, porque los videos de Sabina, de ella busca dar una información, dar un mensaje entonces eso es algo que tiene valor ¿sí me entiendes? no es como que usted está buscando, o sea, usted lo que quiere es entregar algo a, a una audiencia ¿no? y las personas van a ver, van a ver ese valor en lo que usted quiera, en ese contenido que usted quiere entregar, por ejemplo hay un video, eh, el último video de Sabina creo que el, video, el último video que subiste fue sobre el medio ambiente, si no estoy mal
0: Sí. el, el video del
1: medio ambiente y Apple ¿no? Sí un video muy interesante, muy, un video interesante, yo inclusive me motivé a grabar un video de eso por tu video, yo lo vi, yo ah, yo voy a hacer un video también del medio ambiente y, y eso es, eso es, es que las motivaciones, las ideas vienen de tantas fuentes y la idea es uno como no quedarse, como será que lo hago? No, animarse uno, uno y hacerlo y ese video, yo por ejemplo encontré mucho valor en ese video y esa es la clave, cuando tú creas el contenido, el poder llegar y, y como poder comentarle a alguien, mira, eh, está sucediendo esto eh, te doy esta idea y que la otra persona empiece a analizar como a pensar oye sí, no mira te, puede, que se, puede que sea esto puede que sea aquello pero bueno y cuéntame cómo, cómo cuéntanos cómo te has sentido en estos meses ¿Cuánto, cuántos meses llevas entonces en youtube no estás compartiendo que es en la eh, durante la pandemia arrancaste o sea que estamos hablando de que cuatro no. meses tres meses no empecé
0: ya Casi, casi, casi cuando estaba acabando ya el tema del estado de alarma aquí, que ya empezaba la gente a salir de la casa, a trabajar y todo esto. O sea que en verdad tengo unos dos meses y medio, casi ¡Wow! Tres.
1: ¡Dos meses! Sí, sí. Es sí. que empezaste hace nada. ¡Uy, Sabina, súper, súper! Bueno, ¿y cómo te has sentido? ¿Qué, eh, ¿Cuál ha sido como la, la recepción? Eh, Qué te escribe la gente. Cuéntanos un poquito, no sé si lo quieras compartir.
0: Bueno, la verdad no es, no tengo como tanta gente como pensé que podría tener, pero sí que estoy bastante satisfecha. Me, me van dejando comentarios. Qué bueno, qué bueno. Eh, la gente bueno muy receptiva en cuanto a que bueno el contenido les parece bien. Eh, todo les parece que está todo bien explicado. Eh, a veces he dado trucos, a veces he dado noticias, a veces, bueno, es como un poco, eh, se trata como un poco de todo, más hablando de todos los temas de tecnología, intentando abarcar la parte de, de, de Apple, pero también mmm, intento como que sea como un poco para todos.
1: Claro, claro. Sí, Definitivamente que eh, la información, no poder informar a las personas es supremamente importante, enseñarles algo. Por ejemplo, lo que tú estás hablando de que uh, haces trucos del iPhone. Yo la otra vez vi un, un video tuyo que hasta me acuerdo que te escribí. Oye, Sabina, tal cosa que encontraste en el iPhone. Es que hay... Esas son las cosas que yo pienso que son supremamente interesantes en, de encontrar en un creador de contenido. Sí. Y ahí, por ejemplo, que tú encuentres ese ese engagement eh, eh, que cautives a la otra persona, por ejemplo, como yo te acabo de contar que yo te escribí de una, oye, Sabina, tal cosa de tu video, tal tal tal. Sí. Y si sí he, he visto he visto que te, eh, la gente te escribe eh, comentarios muy positivos, realmente lo que estás lo que estás haciendo. Sé que yo pienso que lo que tú comentaste ahora pasa a todos, pasa a todos yo pienso que, cual, el que el que escribe, el que toma una foto el que hace un clip pequeño de video lo sube a internet y está esperando y mañana voy a tener mil views mañana sí, me van sí. a ver un montón de personas y uno lo hace con ese, como con ese cariño y que me quede bien bonito porque me van a ver muchísimas personas y cuando tú ves que te ven no sé, 50, 100 personas tú dices, ay no algo estoy haciendo ¿Qué
0: mal pasó? sí, sí, sí. Sí. Suele, suele pasar, no te... yo yo creo que el, el tema de, del YouTube o de los youtubers o de, de esto de hacer videos, el, yo creo que uno de los, de los problemas básicos es que te desmotivan muy rápido. O sea, porque eh, si subes, por ejemplo, 10 videos y te encuentras con que, no sé, de tus videos se han visto, yo qué sé, en un total... Eh, 200 veces y tú esperabas que se dieran por lo menos mil claro, es como, ya claro. es como un bajón entonces claro, mm. tienes que seguir eh, siendo constante creo que esa es la, la importancia de hacer un canal de YouTube o sea, la, la constancia claro que sí. seguir allí eh, todos los todo el tiempo, o sea, todos los días yo no subo videos diarios, pero eh, intento que por lo menos un video a la semana eh, esté allí y que la gente tenga eh, contenido nuevo cada semana, que puedan informarse de alguna noticia, algún truco, cualquier cosa que se me ocurra, eh, subirlo allí. Pero bueno, sí, a veces puede ser un poco de bajón, ¿no? Que diga, wow, claro. o, sea, mm, o estoy haciendo algo mal o, o, o no entiendo qué pasa, porque claro, yo pensaba que estaba mejorando, pero al final como que no, o... Pero bueno, o sea, se trata de seguir haciendo lo mejor que uno puede y poniéndole igual el mismo cariño y todo.
1: Claro, ese, yo pienso que esa es la clave. Mira que lo que tú me dices, ya se me pongo a pensar que esos youtubers que ya tienen, no sé, un youtuber que ya tiene 500 mil seguidores, un millón de suscriptores, pensarán, oye, yo hice este video y esperaba 100 mil visitas y solo tuve 50 mil. Eso, <risa> exacto. Siempre... Con este ejemplo lo que quiero decir es que uno, como ser humano, uno siempre está aspirando más. Siempre sí. uno está aspirando más. Y yo te digo, imagínate, si uno, si uno hace un video en YouTube sin conocer a, a... O sea, no es que tú estés convocando a alguien a... Mira, es que voy a tener una... Voy a hacer un discurso y te llevo la carta, la, te estoy dando la invitación, es a tal hora, nos vemos allá en el lugar. No. Y tú haces un video y van 50 personas... O sea, lo están viendo 50 personas. Imagínate tú, es como, volvemos a ese ejemplo de, de que tú estás en un discurso y te estén escuchando 50 personas. O sea, 50 personas son 50 personas. Claro. Sí, claro. Es que en el mundo de YouTube, 50 personas es como que como que chiquitico, ¿no? Sí, claro. Pero realmente sí, por poner un número, ¿no? Por, eh, 50 personas por poner un número. Por, eh, dependiendo de eh, la persona, ese 50 podría ser, no, no sé, podría ser 10 o podría ser... 200, pero siempre, claro, uno va a aspirar a, a, a tener miles y miles de views, pero hay que empezar en algún punto, hay claro. que empezar en algún punto, y yo pienso que tú lo estás haciendo muy bien en ese sentido, estás buscando dar información, tú no estás saliendo a YouTube a decirle a la gente, eh, hola, ¿cómo estás? Soy Sabina, suscríbete y sígueme. ¿Pero por qué, te voy a, por qué me voy a suscribir por qué me voy a seguir? No, tú estás, hola, soy Sabina, eso es te crea y quiero darte esta información, quiero compartir esto contigo. Y si te gusta lo que estoy haciendo, apóyame. Ta. Y eso está perfecto. Eso está eso está perfecto. Que a veces, a veces hay personas que eh, se les escapa un poquito eso, ¿no? Porque si tú, si tú estás buscando que tener una audiencia de personas, una audiencia es porque tú estás brindando algo. Claro. No puedes tener, no sé, miles de seguidores en Instagram o en YouTube o en Twitter, lo que sea simplemente porque tú te llamas Pedrito, porque tú te llamas no sé, eh, Carolina lo que no, es, más, es más, de, más que tu nombre, es lo que ofreces, es, claro. es eso, eso que tú quieres compartir con, la, con las personas, eso yo pienso que es la clave y de verdad que, no, yo pienso que te animo totalmente, Sabina, a que sigas adelante, yo pienso que lo más importante es que a ti te gusta lo que estás haciendo sí. te gusta, y con el tiempo tú vas a ir viendo cómo cómo va a ir creciendo, eh, nuevamente el comienzo es lo más difícil, pero lo importante es lo que tú dijiste ahora, ser constante, ser constante y tratar de conectar con las personas, conectar con la gente y por eso me encanta que tú estés aquí, para que la gente te conozca, conozca un poquito más de quién es la persona detrás de te crea, quién es esa persona que sale, porque me gusta mucho cómo es que empiezas a hacer los videos, ¿cómo es? Hola, fanáticos de la tecnología eso, <risa> eso, eso, sí, sí. eso. Este es el intro de Sabina, me gusta mucho esa intro. Y como que las personas vean quién es la persona detrás de Te Crea, quién es esa persona que se molesta en investigar, en, en grabar, en editar, todo eso. Y genial que tú estés aquí para que lo compartas con todas las personas que nos están escuchando, Sabina. Entonces, yo creo que lo más importante es que yo les haga esa invitación a ustedes de que yo siempre digo esto: Delen denle la oportunidad uh, al creador de contenido, o sea, en este caso a Sabina, yo les voy a dejar los links del canal de YouTube de, Sa de Sabina, también les voy a dejar el Instagram de ella, para que ustedes vayan a la visiten, vean de qué se trata quién es esta chica que sabe de etnología, qué es lo que quiere compartir, a ver, y usted se cheque unos dos, tres videos por lo menos y de ahí usted diga, oye, me gustó me gustó, voy a apoyarla le voy a dar like al video, me voy a suscribir al canal de ella, o de pronto usted diga no, pues Oye, está bonito el, el contenido, pero no conecté con ella, no conecté con ella, entonces sigo derecho. No pasa nada, no pasa nada, porque es entendible, no es entendible.
0: Claro.
1: Nosotros, nosotros eh, como creadores de contenido, tratamos de hacer las cosas de la mejor manera, pero entendemos que va a haber personas que dicen, oye, no me gusta lo que tú haces, porque claro. es, es lo normal, es, 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 somos seres humanos. ¿Y cómo es que dicen en España? Para gusto los colores. Para gusto los colores, exacto. Ahí está, entonces hay muchas opciones, hay muchas opciones. Hay muchos canales de YouTube, hay muchos podcasts, hay muchos uh, Instagrams, hay muchas cosas que usted, con, lo, con los cuales usted sí va a poder conectar. Pero lo que yo pienso es que lo importante es darle la oportunidad. Darle la oportunidad. A ver, bueno, yo voy a, voy a tratar de mirar de qué se trata porque claro. usted no sabe. Usted no sabe y usted dice, wow, oye, yo, yo no conocía este canal. Y de lo que me estaba perdiendo. Uy, qué bueno que me hablaron de ese canal. Seguramente que usted ya le ha pasado. Oye, qué canal tan bueno el que me contó mi amigo. Mira que me envasaron el link de esto. Qué tan chévere. Yo, yo no lo conocía. Oye, mira, y hay mucha gente que lo conoce ya. Wow, increíble. Entonces es muy importante eso, que usted, como les decía, dé de, de la oportunidad. no De la oportunidad de decir, ok, voy a checar y voy a ver si me gusta este creador de contenido. Entonces, como les decía, ahí les voy a dejar los links para que... El, se suscriban ahí al canal de Sabina Tech Crea, así se llama el canal. Y si le mandan un saludito de parte de Charlas Ayo, es genial, yo voy a estar súper contento. Hey Sabina, vine porque te escuché en el podcast Charlas Ayo. es buenísimo, buenísimo. Muy bien, muy bien. Bueno Sabina, pero algo que he notado en tu canal de tecnología es que veo que te gusta mucho la marca Apple, o me equivoco. Sí, 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 me gusta bastante oh. Ok, muy bien, muy bien No llego
0: al punto sí, de ser porque... fanboy, pero sí, sí que me gusta
1: <risa> Porque, bueno, este podcast se llama Charlas iOS Entonces, el enfoque está en los productos de, de esta compañía Por eso siempre hablamos desde eso, ¿no? De como la experiencia de usuario que tenemos Y a veces hay personas que vienen al podcast Que son personas que de pronto no tienen un canal como tú lo tienes o no crean nada de contenido, pero simplemente quieren, quieren eh, compartir la experiencia y aquí yo les, quiero, yo les quiero recordar a ustedes eso, que quizás usted diga, oye, yo quiero saber qué es eso de participar en un podcast, de pronto yo tengo algo que decir referente a mi experiencia con Apple. Incluso usted diga, bueno, mi experiencia no quizás no ha sido la mejor y yo quiero compartir eso. O ha sido la más increíble del mundo y yo quiero compartir eso también. Entonces, cualquier que sea el escenario, usted lo puede hacer. Usted está bienvenido aquí en tu podcast Charlas Solamente tiene que comunicarse conmigo, generalmente lo han hecho comunicándose mediante Instagram, entonces usted me puede escribir un mensaje por privado y vamos a poder cuadrar una fecha y lo vamos a poder tener acá a veces tengo la, la, la oportunidad y yo feliz de tener a creadores de contenido como Sabina pero a veces, a veces no a veces tengo la oportunidad de compartir con personas como usted que me está escuchando y para mí también eso es genial, también eso es genial porque yo siempre pienso que algo tenemos que decir y, y esa fue la idea mía cuando yo creé este podcast, Charlas Ayos junto con mi, con mi compañero de podcast, Santiago, Nos, ambos pensamos en, en eso, tenemos algo que decir y como no hay un lugar para nosotros poder como levantar la voz, decir, oye, esta es mi opinión y eso es lo que yo quiero que sea Charlas es que la gente diga, oye, yo tengo algo que decir, entonces voy a ir a Charlas Ayo a comentar, mi opinión. Así que, nuevamente, si usted lo desea, simplemente ya sabe, comuníquese conmigo y usted va a poder participar aquí como invitado en tu podcast, charlas iOS. Sabina, cuéntanos entonces, ¿qué dispositivos de la marca tienes? Identifícate como usuario de Apple.
0: Yo solamente tengo el iPhone 11 Pro. Es opa, mi, único, mi único dispositivo de Apple.
1: No, pero imagínate, pero estás, estás entrando ya con, con pie fuerte.
0: Sí, sí, bueno, siempre me gusta estar como que en, el, en el, el último, o sea, sí, ya que no tengo... El top. Ya que no tengo todo el ecosistema, pues mira, ya directamente bien, vamos está, está al, al último iPhone que haya.
1: ¿Empezaste con Apple con este iPhone o tenías un iPhone otro iPhone antes?
0: No, empecé con, con eh, el iPhone 7 Plus cuando
1: oh, okay. casi recién salió. 2016. Es, sí, ese, es el iPhone 7 años. Plus. 2016. Sí, cuatro años. Ok, ya Fue cuatro, mi primera años en sí. cuatro años como usuaria de Apple. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo te has sentido? ¿Estás satisfecha? ¿Te, te, ¿Por ahí te, a veces te has peleado con uh -huh. la marca? ¿Cómo has estado con eso?
0: Yo la verdad no tengo ninguna queja de, de Apple. Siempre me ha funcionado muy bien. El sistema es súper fluido, el móvil va muy bien, nunca se, nunca se me ha apagado, nunca le ha pasado nada, o sea, todo fluye, o sea, el software es muy bueno, la batería es muy buena, no tengo ninguna queja, la verdad, siempre me ha funcionado muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Eso yo pienso que es una de las cosas que más valor tiene en cuanto a Apple, de que la gente siempre está hablando bien de la marca. Oh, los iPhones son buenos. Es muy raro escuchar a alguien decir, es que el iPhone es malo. Generalmente los que hablan mal de la marca es personas que no han tenido la experiencia, ¿sí? Por ejemplo, eso me pasa a mí, por ejemplo, con otras marcas. Yo no he tenido la oportunidad de usar, eh, por ejemplo, un Samsung o un Huawei o un Google Pixel o algo así. Entonces yo no me atrevo a dar mi opinión. Yo no puedo decir si son buenos ni son malos. Yo, yo diría... Que son buenos porque hay gente que los compra. Eso es lo único que yo me atrevería a decir. Pero claro, cuando yo, yo eh, cuando los he visto, eh, sobre todo los Samsung, el Huawei no se ve mucho acá, pero los he visto en video y la verdad, oye, unos diseños súper bonitos. Unos sí, diseños sí. que uno dice, wow, qué lindo de ese teléfono. Ahora, cómo sea la experiencia de usuario, no tengo ni idea espero que sea buena, espero que sea genial he escuchado gente hablando muy bien de ellos pero bueno, el punto es de que efectivamente uno habla y uno da la opinión de, realmente de lo que uno ha usado y sí, hay personas de pronto que hablan de Apple no muy bien pero generalmente son personas que no se han atrevido a usar la marca no. generalmente, generalmente obviamente, habrá gente que dice, que dice no, mira, yo probé ellos, olvídate John, tú estás equivocado, este podcast qué le está pasando eh, yo usé iOS y nada que ver, Android es mil veces mejor. Claro. Y puede, puede ser, podría ser que sí, yo la verdad no sé, pero yo lo que sé es que yo en iOS, así como te de comentar, en iOS me muevo muy bien, no tengo ningún inconveniente y espero de que el, el que esté en otra plataforma como Android, pues tenga la misma experiencia o incluso mejor que la que yo estoy teniendo eh, en iOS, porque esto no es una competencia. A veces yo, yo de verdad que me sorprendo como la gente a veces se pelea como que no, mi Samsung es mejor que tu iPhone o, o que tu Huawei o que tu Google y yo digo, pero sí, es que, sí. ¿será que es que son, son hijos del dueño o, o cómo es la cosa? No, no y no empiezan entiendo, a, a tienen a, acciones.
0: A como querer predicarte la palabra del Android y pre, o predicarte ah. la palabra de, de es como, como que tú dices, madre mía, pero pero ¿qué me quieres vender aquí ahora que yo, que yo crea en este dispositivo o en otro? No. A ver, yo creo que, que yo se trata que... también un poco de, de, de comodidad, o sea, yo creo que Apple es un, un sistema muy, muy básico, o sea, más para, para personas que estén eh, como buscando algo más, más sencillo de manejar, más sencillo de, de utilizar al, a la hora de descargar aplicaciones, de todas estas cosas, yo creo que tiene muchísima más seguridad que un Android el Android es un poco más complejo, o sea, pero muchísimo más complejo, creo que Android es como si tuviese un ordenador en un teléfono y, y claro, son como tantas cosas que, que, que no te aclaran o sea.
1: claro, claro, mira, mira que ahora que estás comentando esto del ordenador, me hiciste recordar ahorita algo que nos estabas compartiendo en el comienzo del podcast y es el hecho, no, hago voy a, voy a repetirlo nuevamente, y es el hecho de tú editar video en el iPhone estás viviendo en cierta manera esa época post PC que que tanta gente habla, ¿no? De oh, que el post PC, que el todavía no, y otra gente que sí. Y es lo que yo trato muchas veces de compartir a la gente es de que hay muchísimas personas el computador es el teléfono. Y mira lo que tú estás tú estás contando, tú estás contando de que tu editor de videos es tu teléfono. De verdad que me parece me parece increíble. ¿Cómo te sientes editando editando en el teléfono, Sabina? ¿No, ¿No sientes de pronto que la pantalla sea un poco pequeña, te sientes cómoda?
0: Bueno, yo sí, a veces me gustaría una pantalla un poco más grande por el, por el tema de para editar un poco más cómo, más cómodamente. Claro. Pero claro. realmente no, no, me, no me incomoda, no me ha sido tampoco una cosa que no que no pudiera soportar ni nada. Eh, okay, me parece okay. bast Una pantalla bastante bien El 11 Pro Yo creo que para una pantalla más grande Tendría que ser o el 11 O ya irte a algo más Que sería el, el Pro Max Pero yo con el 11 Pro Ya voy bastante bien
1: Bueno, y has pensado, ya estamos ya estamos muy cerca, eh, si todo sale bien, a la, a la presentación del iPhone de este año, ya increíble, estamos en agosto, ya estamos a más o menos un mes de la presentación del, del nuevo iPhone. ¿Tienes pensado comprar el iPhone de este año?
0: Bueno, yo creo que me esperaré un poco, la verdad, porque... Creo que la mayor, 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 mayor novedad que puede tener el iPhone 12, que me ha llamado por lo menos a mí la atención, es la parte del 5G. Y como el 5G realmente es algo que no está todavía tan estable en, todo, en todas las partes del mundo, creo que, bueno, yo me, me esperaría un poco, porque de hecho se han escuchado rumores de que la parte frontal va a ser la misma, va a tener el mismo notch. O sea, que va a ser básicamente tener el mismo teléfono que tengo ahora, pero solo que va a ser el 12 y no el 11, o sea, yo sinceramente sí. me esperaría un poco.
1: Bueno, resulta que eso que te estás comentando, cada año pasa exactamente lo mismo. Todo el ¿Mm? mundo dice, no, es que el iPhone no va a traer muchas novedades y cuando llega la Keynote, pues vemos de que la evolución tal vez no sea la que, otro, la que muchos esperan, pero sí hay una evolución. Cada iPhone, Apple se esfuerza por en cada iPhone traernos más novedades. Ahora, claro, si tenemos, si usted tiene el, el último iPhone, siempre, cada año la misma pregunta, oye, tengo el, el iPhone del año pasado, ¿me conviene comprarme el iPhone de este año, el nuevo iPhone? Y, y siempre la respuesta es la misma, no, no. nunca ha sido, nunca, nunca ha sido. No, mira, el, el iPhone de este año dejó lejos al otro iPhone, así que dale, actualízate, nunca ha sido, siempre ha no. sido, no, mira. Si te lo quieres comprar, cómpratelo, pero no lo necesitas porque no hay mucha diferencia. Así que eh, no es de sorprendernos de que ocurra nuevamente lo mismo, pero eso no quiere decir de que Apple no nos vaya a traer nuevas novedades. Te hacía ese comentario, Sabina, porque quizás, como tienes el iPhone 11 Pro, que es un dispositivo pero genial, no he escuchado a alguien quejarse del iPhone 11 Pro. Es no. un dispositivo genial, la gente vive feliz con la batería que les dura horas y horas, entonces... Es un dispositivo suplementamente maduro, muy bueno, con sus, con sus cámaras y el, gran, el modo noche y el gran angular y todo esto. Increíble. Quizás te convendría más a animarte a ir a un iPad, por ejemplo, para el tema de la edición.
0: Sí, posiblemente. Sí, tendrías
1: una, una pantalla un poquito más grande. De pronto te, te convendría más y de esa manera eh, incrementas tu ecosistema. Yo siempre trato... De, ahora me hiciste recordar lo que dijiste de la palabra evangelizar yo siempre te decirle a la gente oye, en vez de comprarte el nuevo iPhone si tienes, si tienes el iPhone del año pasado quizás te convenga más bien incrementar claro. tu ecosistema pensar en un iPad, pensar en un Apple Watch pensar en unos Airpods algo que te haga disfrutar incluso más la experiencia como usuario así que ahí te dejo te dejo ese sí, gusanito sí. ahí a ver. <risa> ya
0: ya me, lo, pronto, me lo tengo que pensar ya, entonces.
1: De pronto, el, de pronto el otro año, en vez de actualizar de iPhone, ya tienes el un pando, nuevo iPad. El pando no mi, mi
0: ecosistema, claro.
1: Exactamente, que, que obviamente sí es una, es una muy buena opción que Apple nos da. Y bueno, hablando de eso, Sabina, del tema del de iPhone el iPhone 12, el iPhone de este año, que bueno, en el, en el podcast pasado estamos hablando con mi invitado de que todo el mundo está hablando del iPhone 12 y nadie está hablando del iPhone 11S. No sé de pronto qué comentario te da a ti ese nombre.
0: Pues la verdad no he escuchado mucho de ese de ese supuesto no, 11S. No tengo ninguna información sobre ese dispositivo.
1: Claro, porque siempre ha sido de que Apple nos da un modelo y luego viene el modelo S. no Entonces tenemos... 44S, 55S, tuvimos el 5C, 66S. Claro, cuando vino ya el iPhone 10, eh, pues ahí se rompió el patrón. Pero luego vino el 10 y nos, Apple nos trajo el 10S. Luego vino el 11, ahora lo lógico sería esperar el 11S. Pero lo que yo siempre digo, si usted va a internet y usted coloca 11S, usted no va a encontrar nada. Lo que va a nada. Lo, si usted quiere encontrar información del iPhone de este año, tiene que escribir iPhone 12. Pero muchachos, yo sé que usted está diciendo Hey John, ¿qué estás hablando? iPhone, ah, iPhone 11S, bueno, sí, es verdad que hubieron modelos s yo solo les digo De que la persona que me hizo este comentario Que yo lo vivo, yo vivo pensando En esto desde el año pasado El que me hizo este comentario es una persona que Trabaja en Apple, solo les digo Eso, bueno, así que si Usted, así que si ustedes <risa> Quieren saber un poco más Les invito, si no han escuchado que es una persona que muchos de ustedes ya conocen. Eh, si ustedes no han escuchado ese podcast, les invito a escucharle el episodio 44 de tu podcast Charlas. Ah, yo es que yo quedé, yo, wow, me lo está diciendo una persona que está trabajando en Apple. Ok, ok, ok. Entonces, Eso. no sabemos. Pero, pero bueno, el punto, yo si, al final, aunque es interesante, yo digo que ese nombre, 11S, 12, es lo de menos. Lo importante es qué novedades, qué características nos va a traer este nuevo dispositivo. Pero... Mucha gente, Sabina, está hablando del tema de la... Bueno, ¿y qué va a pasar con el iPhone el iPhone 12? ¿Se va a presentar? ¿No se va a presentar? ¿Se atrasó? ¿No se atrasó? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Vam ¿Vamos a tener iPhone este año?
0: Bueno, yo diría que... Digo que sí. Presentación, por lo Eso, menos, sí vamos, vamos a tener. Eh, ¿Para cuándo tú
1: piensas que tendremos la presentación?
0: Yo creo que ahora para septiembre. El caso es que Eso, no saldrá... Claro. No saldrá... Eh, Tendremos que esperar un poco mm. más para que llegue a las tiendas. Tienda. Ahora, mi duda es si llegarán los cuatro dispositivos que tenemos en mente o que por lo menos hemos visto filtraciones de las cuales sabemos y todo esto. O si solamente veremos un dispositivo o veremos solamente dos. M la verdad claro, todavía que, por allí... Esperar el tema de, de lo que estamos viviendo ahora hoy día pues no sabemos si, si se presentarán todos o solamente habrá pocos dispositivos
1: claro hay que esperar pero yo pienso que lo importante sí es que si sí vamos a tener iphone si se retrasa es que es lo normal con este 2020 tan loco con una pandemia y tantas cosas pasando alrededor es lo normal que se que se retrase yo pienso que si apple en septiembre que eh, nuevamente eh, Pensamos que en septiembre, muchachos, es porque así ha sido siempre, constantemente. Si usted mira en los últimos, ah, por lo menos, no sé, desde el 2014, 2013, ah, se ha presentado el iPhone todos los meses de septiembre. Entonces, lo normal es que este año sea lo, la presentación en el mes de septiembre. Ahora, si se retrasa, yo me sorprendería de si en septiembre, Apple dice, y en dos semanas lo tenemos a la venta. ¡Wow! Eso sería increíble porque es que... En, en medio de todo lo que estamos viviendo este año, lo normal es que digan, lo vendemos hasta octubre. Recordemos, Sabina, el iPhone 10 se vendió, estaba a la venta el 3 de noviembre. Muchachos, noviembre. Sí. Cuando salió el iPhone 10, sin pandemia, sin nada. Y se, no. y se vendió sí. hasta el mes de noviembre, imagínense. Se presentó en septiembre y tocó esperar hasta el mes de noviembre para tener el iPhone 10. Recordemos que el 8 que se presentó junto con el 10 se vendió antes del, del iPhone 10. Entonces... Nuevamente, no es de sorprendernos y sí, Sabina, esperemos de como tú dices, de que sí, todo salga bien, tengamos el iPhone, lo presenten en septiembre y bueno, si se retrasa, ni modo, se retrasa, pero que lo tengamos este año. Algo interesante que yo quería compartir también contigo, Sabina, es que, bueno, un iPhone que sí, que sí tuvimos este año, a pesar de pandemia y todo, es el nuevo iPhone SE. No sé qué opinión te sí. trae a ti este dispositivo
0: hombre yo creo que el iPhone SE fue como un, un iPhone un dispositivo que han sacado como para llamar mucho la atención de, de, de todas las personas que no, no pertenecen a, a Apple. Yo creo que es un dispositivo económico para entrar, vamos a entrar a la marca si realmente claro. quieres eh, probar algo y no quieres gastar tanto dinero en un dispositivo tan caro pues yo creo que este es como que, vamos, el dispositivo de, de todas las personas que quieran probar. Claro, eh, traer nuevo, nuevos va usuarios. muy bien, tiene un procesador eh, del último procesador, sí, o sea que no, está súper es bien. Yo creo que es el dispositivo correcto para quien quiera realmente probar lo que es el ecosistema de Apple.
1: Claro, claro. Y mucha gente está criticando el tamaño de pantalla. A mí se me hace curioso porque yo, yo digo... Cuando yo, yo, por ejemplo, yo entré a Apple con un iPod Touch y la pantalla del iPod Touch era más pequeña que la del iPhone SE. Sí, y sí. yo hacía de todo. Hay gente que hoy en día, 2020, se rasca la cabeza. ¿Y yo cómo hago para jugar en una pantalla tan pequeña? Yo jugaba en ese iPod Touch. Con esa pantallita claro. yo jugaba en él. Entonces, hombre, sí sí puede usted hacer, pero de todo con ese con este dispositivo. Es un dispositivo genial. Y lo increíble, Sabina, es que imagínate... En China, Apple siempre, en uno de los países que ha luchado por, por tener mayor, mayor cantidad de usuarios es China. Y en China, gracias a, um, al iPhone SE, ya tuvo un crecimiento del 32%. Wow. Eso está buenísimo, eso está buenísimo para wow. Apple, eh, lo que toca hacer de comentar, buscando que llegar a nuevos clientes. Espérame que creo que... Ah,
0: madre. En mía. esa
1: pantallita, en esa pantallita.
0: Claro, es que es así, es que
1: exactamente, sí, sí. es que y es y la, y la del iPhone SE, SD... no tengo un iPhone SE por acá, pero la del iPhone SE es mayor. Déjenme ver. Hmm. Yo... Tengo aquí, tengo aquí este 4. No sé si la del son como iguales.
0: Sí, yo diría que sí, no, Parecido. Oh, sí,
1: sí, la del iPhone, sí, la del iPhone 4, 4S, el mismo tamaño de la del iPod Touch. Es cierto. Sí, los marcos, eh, es, el, el iPhone es un poquito más eh, es un poquito más grande, el iPhone 4 era un poquito más grande, pero el iPod, pero en la pantalla en sí era eran el mismo tamaño. Entonces, definitivamente que ha sido un éxito total este dispositivo para Apple, el iPhone eh, SE, muchas personas decían, ¿para qué este dispositivo? Y efectivamente ha sido genial que Apple haya, haya traído este dispositivo. Otra... Otra cosa interesante es el tema de que se está hablando, Sabina, de una segunda Keynote. A pesar de la Keynote que esperamos para septiembre, hay rumores de que vamos a tener una Keynote para el mes de octubre. Resulta que pues, todo este año, a pesar de la pandemia, todo este año habrán habido rumores de nuevos dispositivos. Estamos sí. esperando que las Apple Glass, que los AirTags que los audífonos de diadema eh, que son van a ser más profesionales los audífonos de Apple estamos esperando, también inclusive hay rumores de otros iPads que por ahí dicen que no que van a ser solamente iPad Air que no ya hay más iPad Pro como que no van a, no van a ver más este año porque ya salió el iPad Pro 2020 no sabemos, vamos a ver y bueno, es de esperarse porque pasó la WWDC y no tuvimos hardware solo se habló de software en esa Keynote y ya viene la keynote del iPhone y son muchos productos que están ahí rondando. Incluso otro producto que, me acuerdo, también se está esperando un Apple TV. Entonces, quizás sí. esa keynote no va a dar tiempo para hablar de tantos productos. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que sí vamos a tener esa otra keynote en octubre?
0: Yo creo que si Apple realmente quiere presentar todo su, todos estos dispositivos, tendrá que dividirlos en dos partes para que para poder profundizar bien en cada uno de ellos, porque si no, creo que no, no podremos enterarnos bien de todo lo que nos quieren brindar con su, con esos dispositivos. O sea, claro. supongo que tendrán que dividirla en dos partes para que, bueno, nos podamos enterar de todas las novedades y todas las cosas que quieren traer.
1: Es verdad, es verdad, porque siempre quedan temas eh, que no se comentan, eh, incluso, por ejemplo... En la WWDC Que solamente se habló de software um, Hubieron temas Que Apple, ella misma dijo No no nos da el tiempo para hablarlos Y que ya muchos tuvimos que ir a la página De Apple y leer e investigar Y todo esto Entonces son muchísimas cosas que son, son realmente interesantes, pero si sí por el tema Del tiempo, pues muchas veces No hay como No hay como no y otra cosa que también quería comentarte, eh, Sabina, es el tema que ahorita está sonando mucho, el problema de TikTok, esta aplicación. TikTok que eh, muchos, mu odiada por muchos y amada por otros, ¿no? Entonces, mucha la gente. aplicación ay, que,
0: controversial.
1: Sí, entonces, mucha gente que sí, que esa, esa aplicación no sirve, otra gente. Bueno, yo la verdad, yo. Un poquito de la experiencia mía, me gustaría escuchar la tuya. Es que yo pienso que es dependiendo de lo que usted consuma. A mí, sí. a mí me, me llamó la atención porque, claro, tú empiezas a ver y si sí, eh, vemos muchos videos como de bromas, como gente bailando y, y unos interesantes, otros como que tú dices, ay, pero siguiente, siguiente. Pero incluso hay otros muy, muy interesantes, gente incluso enseñando idiomas en TikTok, enseña, tut, a, haciendo sí. tutoriales. De, de Por ejemplo, otra vez veía a alguien explicando cosas de construcción en TikTok. Entonces yo dije, oye, espérame, esta plataforma está interesante porque no es simplemente, la, a veces la gente tiene en la mente que TikTok es simplemente gente bailando, ¿sí? Haciendo sí. como coreografías chistosas o algo así. Entonces ahí yo veo algo, algo positivo de la plataforma y hay gente que ya se ha hecho famosa con esa plataforma, con TikTok. ¿Tú qué piensas de
0: esto? Bueno, yo realmente TikTok nunca he consumido nada de esa aplicación. De hecho, nunca la, la he llegado a descargar en mi, en mi iPhone. Eh, la cuestión está en que yo creo que TikTok es como si fuese YouTube. O sea, depende del contenido que consumas tú habitualmente en YouTube. Yo creo que él te va lanzando eh, nueva, bueno, como lo como en YouTube que te ponen los videos relacionados y todo esto, que te lanza eh, sugerencias de cosas que te pueden gustar o llamar la atención, creo que TikTok iría más o menos por ese lado. o sea que, De hecho, bueno, tengo entendido que hay eh, muchas personas que se dedican a subir trucos de teléfonos y cosas de estas, ¿También? que son videos súper sí. cortos y, y muy educativos, o sea, cosas sí, eh, que puedes sí, sacarle sí, sí. bastante provecho a la hora de verlo, o sea que yo realmente no soy usuaria de TikTok, pero sí creo que puede haber algo educativo en esto, no creo que todo sea realmente como, como se pinta, pero
1: sí, bueno, de, a ver
0: también un poco qué pasa con el tema.
1: Sí, es, efectivamente que es, es depende. Inclusive hay un invitado que tuvimos aquí en el podcast eh, charlas Ayoes, y es Emilio de Trick and Tech y es, es, una, es una persona que, eh, él contaba su historia de que pues, tuvo su canal de YouTube le hackearon el canal, es una historia muy interesante en este momento él tiene pasó los 10.000 seguidores si no estoy mal en TikTok y su canal de YouTube todavía no llega ¿Qué? a los mil todavía no llega en YouTube ¿Qué? a los mil suscriptores y en TikTok tiene más de 10 mil entonces wow. para él, para, y para más o menos eh, veía uno que ha sido un éxito, un éxito para él, claro. esta plataforma TikTok y efectivamente, un, muy interesante para si ustedes lo quieren buscar, Trick and Tech eh, y hace lo que tú estabas diciendo, de subir trucos del iPhone, vamos a hacer esto con el iPhone ta, 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 ta cositas que a veces uno, uno dice, oye sí, mira, eh, no sabía que se podía hacer tal cosa, entonces y que en 60 claro. segundos o menos tiempo te lo explican y listo, ya no tuve que beber un video de 20 rápido. minutos de cómo hacer tal cosa. No, no, no. Entonces es muy, claro. muy chévere, muy chévere esa partecita. Pero está ahorita en furor este tema de TikTok porque, por lo que tú decías, una polémica tremenda por el tema de seguridad aquí en Estados Unidos. Sabemos de que Trump quiere banear esta aplicación de que no pueda ser utilizada en Estados Unidos. No sé qué estén hablando de TikTok en Europa. No sé de pronto si la gente esté contenta con esa aplicación, si no esté contenta. Cuéntanos un poquito.
0: Yo creo que aquí la gente sí consume TikTok, pero no es algo que, se, que, que sea a lo mejor tan famoso como, como puede ser en Estados Unidos. Yo creo que aquí la gente lo consume, pero como algo bueno, como meterse a lo mejor en Instagram y ver algunas que otras historias y ya está, pero no hay ese como ese furor que hay en Estados Unidos por usarlo creo que es un Entiendo. poco no sé normal, o sea, yo tampoco tampoco soy usuaria de él, tampoco puedo darte una Entiendo. opinión muy ni, ni, ni muy profunda, ni muy objetiva claro, no sé que, que, que Trump la tiene bastante eh, mal ubicada y quiere hacer panearla y todo. O sea, sí, pero sí. bueno, he escuchado también que Microsoft quiere comprarla, o por lo menos comprar la parte, la parte de Estados Unidos, o sea que, que bueno, a lo mejor y puede que se salve un poco, sea, por ese, en ese sentido.
1: Sí, efectivamente, eh, si usted no está muy muy informado de lo que está sucediendo con TikTok, resulta que el sábado pasado, el sábado primero de agosto, se esperaba de que el presidente Trump eliminara la aplicación de, esta, de aquí de, de Estados Unidos, que ya no se pudiera utilizar. Entonces había gente diciendo, bájate, los, bájate tus videos de TikTok, ya no vas a poder tener eh, la aplicación. Bueno, han pasado los días y todavía TikTok está viva. Y una, un, sucede que el día siguiente, el domingo, eh, salió un video en TikTok uh, hablando una de las, una de las directivas de, de TikTok aquí en Estados Unidos, explicando de que como diciendo nosotros en TikTok no pensamos irnos a ningún lado para los creadores de contenido de TikTok tranquilos eh, somos una compañía que está generando tantos miles de trabajos aquí en Estados Unidos entonces era como un video explicando la importancia que tiene esta aplicación para este país, para los Estados Unidos como que después de tanto que se ha escuchado de parte del presidente tantas cosas negativas eh, como que alguien dijera algo y bueno y alguien que trabaja para la compañía para TikTok que dijera algo referente a esto y de este país no en Estados Unidos entonces eso es lo que ha sucedido y ahora lo que nos estás contando tú Sabina de que Microsoft está pensando comprar TikTok y al parecer pues Trump ha visto como por, con buenos ojos de que esto suceda y como que hay un ultimátum de 45 días para que esta compra se dé. Mm, vamos a ver qué sucederá. ¿Qué sucederá? Vamos a ver qué... Si Yo al fin creo que lo mejor que
0: le puede pasar a TikTok es que Microsoft la compra. O sea, porque eh, la, sería la única manera de quitarse a Trump de encima y decir, venga, ya déjame en paz, que somos una una verdadera empresa, que no nos metemos con nadie, que solo queremos subir aquí a la gente haciendo el tonto o haciendo cosas educativas y ya está.
1: Claro, claro, sí. Vamos a, vamos a ver qué sucede por, por ese lado. Algo que me parece muy interesante a mí es que en Apple, todos los usuarios hablamos siempre de la seguridad que hay en los dispositivos Apple. Mientras Trump nos está hablando de que TikTok, porque si usted no está enterado, el problema con TikTok para Trump y para el gobierno de los Estados Unidos es que piensan de que TikTok es una eh, aplicación que lo que busca es espiar ¿sí? entonces eh, y está recolectando datos de los usuarios bueno, el problema es que uy, pues ¿cuántos ¿cuántos datos no recogen tantas aplicaciones de nosotros? en, en Facebook, Instagram de hecho muchas la misma veces,
0: Google Vamos, Google te recopila muchísima información de, de todo lo que haces, de do, de donde navegas, de hasta tus notas, de, de tus audios, las la puedes hasta grabar y todo y tenerlas allí Imagínate, en la nube. Cosas, o sea, el cosas tema, que tú dices, ¿a dónde luego va esa información? O sea, ¿o qué hace Google luego con esa información?
1: Esa es la parte tema, que, claro. Incluso el tema de la publicidad, porque... Por ejemplo, en Instagram es muy normal de que tú ves una publicidad de algo y a, la, a las horas te empieza a salir más publicidad de eso mismo, referente. Uh -huh. Si viste un carro, entonces ya luego te empiezan a salir más publicidad puros carros, puros carros, y tú, oye, pero ¿qué pasó? Si resulta que a mí no me gustan los carros. Yo accidentalmente vi un carro y ¿por qué me están tirando? ¿Por qué? Porque ellos saben, ellos saben eso. Entonces, sí hay como una especie de monitoreo de lo que está haciendo el usuario en la aplicación. Ahora, lo que pasa es que sí, ahí el tema es que TikTok... Es una uh, compañía que es de China y pues si antes de la pandemia la imagen de China no estaba bien, imagínate ahora. Entonces, claro, entonces ahí hay un problema y todo esto. No sabemos qué va a pasar, pero yo insisto de que Apple es una, una compañía que siempre nos está diciendo de que la seguridad y la privacidad de nosotros los usuarios para Apple es super, supremamente importante. Entonces aquí es donde uno llega a ponerse a pensar... Cómo, cómo es ese pedacito de que eh, igual esta aplicación pueda porque no es una página web es una aplicación cómo esta aplicación puede recolectar datos de nosotros y que pues, pase todos los filtros de, de la App Store no porque pues, se supone que es muy muy ahí hay, ahí hay algo que, que no estamos todavía eh, viendo muy como que no estamos muy, todavía muy informados de eso pero algo tiene que, que pasar por ese lado no sé si es que entonces, no sé cómo sea en, en Android, sí, el, el tema de si ¿sí? es de seguridad, de, No pasará de ningún
0: no. registro ni nada, supongo. Porque si, si claro, eh, eh, para Apple tiene, tiene que pasar tantos registros y, y lo ha pasado y no, no ha ocurrido nada con respecto a la seguridad del usuario. Claro. Yo me imagino que Android, por ser mucho menos restrictivo en ese sentido, pues hombre, será bastante mucho más fácil, o sea, poder descargarte de la aplicación claro. y, y que te espíen por allí, o sea, si es real esto de que te pueden espiar, recopilar tus datos y todo eso.
1: Es verdad, es verdad. Incluso tú me estabas comentando ahora, fuera de micrófono, Sabina, de que la semana pasada Apple... Junto a, bueno, Tim Cook, junto a Google, junto a Facebook, eh, estuvieron hablando sobre el tema, este tema de como el control que tienen las, eh, estas compañías, eh, como ya mencioné, sobre las personas, ¿no? Sobre la información de las personas. Cuéntanos un poquito de eso, Sabina.
0: Fue, estuvieron en un, en un congreso, acudieron al congreso para hacerles como un interrogatorio del de tema de cómo ellos quieren monopolizar. O sea, para ver si, si controlan un poco el tema de, del monopolio que tienen estas empresas, porque son empresas muy grandes y obviamente eh, tienen muchos usuarios. Y claro, ellos los han llevado al Congreso para que respondieran las preguntas de qué están haciendo ellos con esos competidores. Porque, porque al parecer, bueno, Facebook eh, ha amenazado a otras empresas con que si eh, hacen X cosas, pues yo te compro o, o cosas de estas. Entonces, claro, los llevan al Congreso a hacerle diferentes preguntas. Y la parte que más me pareció graciosa fue que cuando las pocas preguntas que le hicieron a a Tim Cook, el, el que le tocó preguntarle, pues básicamente le preguntaba y no lo dejaba ni siquiera responder porque era como en plan, le preguntaba algo y cuando el, eh, Tim Cook quería responder a algo no no, no lo dejaba terminar la, la respuesta hasta que ya como que se, se llegó hasta la coronilla y dijo, mira, yo considero que todas las personas que sean usuarios de Apple si no les gusta la seguridad que hay en, en la Apple Store, o sea, pueden ir y comprarse un Samsung, o sea, como en plan, mira, que ya me da igual, o sea, que, ha, que hagan lo que wow. quieran hacer, que a ver, que nosotros aquí tampoco le estamos poniendo una pistola, o sea, básicamente su, su mensaje, yo lo entendí como en plan, Aquí no le ponemos una pistola a nadie para que sea pertenezca a la empresa. O sea, si tú quieres comprarte un iPhone o cualquier dispositivo de la, de, de la marca, o sea, tienes que atenerte a que hay ciertas reglas que tienes que cumplir o hay ciertas cosas que no vas a poder hacer en esos dispositivos. Si quieres hacer más, pues vete a otra compañía, no pasa nada.
1: Tremendo, tremendo. Sí, tiene que ser como tú dijiste, ¿no? que la, la, esta persona que, lo estaba, que le estaba haciendo esas preguntas... Realmente ya lo, lo, lo sacó, lo sacó de casillas de alguna sí, manera sí. y ya como que, ok, olvídate, ya, me rindo, me rindo, ya no más. Mira, no ya, más. Que, que hagan
0: los usuarios <risas> lo que quieran y ya
1: está, <risas> venga. Es verdad, es verdad. Sí, interesante todo esto que está sucediendo alrededor del tema de la seguridad, de, del tema ahora con TikTok. Y este tema de la seguridad es una cosa que ya viene incluso desde hace algunos años porque, bueno, recordemos que sobre todo el gobierno de los Estados Unidos ha tenido muchos problemas con Apple por el tema de los desbloqueos de teléfonos y bueno, eso es otro tema que aquí nos podemos tranquilamente ponernos a hablar una hora <risa> de puro, de sí, todo ese sí. tema de la seguridad y el tema de los desbloqueos de los iPhones y todo esto, pero, pero en fin que sí, así ha sido Apple, Apple nos ha siempre mmm, recalcado, vendido como la idea de que es muy, muy, los dispositivos de ellos son muy seguros y que ellos, a pesar de que pueda llegar a haber un monitoreo, en cuanto al dispositivo, ellos no guardan datos personales de nosotros. Y bueno, pues nos queda a nosotros pues confiar en que en que una compañía que se ha hecho tanta imagen con este tipo, con esta idea, pues imagínate, si llega el día en que se demuestre de que eso fue una mentira, yo creo que muchos nos vamos a despedir de Apple, no, olvídate, o sea, nos engañaron todo este tiempo. Esto, que no Sí, porque imagínate, sería mucha una desilusión para muchas personas muchas muchas personas eh, compran Apple pensando en eso no es que es que seguro es un dispositivo seguro no es como otros dispositivos es que eh, no va a ser seguro entonces es es delicado ese aspecto wow tremendo ya se nos está yendo el tiempo del podcast Sabina wow impresionante pues sí. es que se va rapidísimo rapidísimo no sé a ti sí, pero a mí sí. se me fue rapidísimo este tiempo charlando contigo se
0: pone uno aquí a hablar y, y se le pasa el tiempo volando <risa> y vamos, no podemos pegar
1: aquí dos horas más es verdad, es verdad antes de despedirte, pues nada yo, yo estoy muy contento de que tú estés me parece importantísimo el hecho de que mostremos a las personas de que por ejemplo, como tú ahorita estabas hablando con esa propiedad de que nos comentas de lo que está sucediendo en el mundo tecnológico de lo, cómo lo haces en tu canal de hablando de, de trucos del iPhone, de que conoces el dispositivo me parece muy importante de que, se le, de que se muestre a la mujer de esa manera porque siento yo de que a veces se crea como ese estereotipo de que si tú quieres preguntar algo de tecnología y quieres encontrar una respuesta, tienes que hacérsela a un hombre yo pienso que eso mm. es una idea que está mandadísima a recoger hace mucho tiempo, a mí me ha pasado Sabina, sí. de que yo le echo preguntas a hombres que yo digo Dios mío, pero esta persona no sabe eh, me ha pasado que mm. llamo, a, llamo a Apple a, a servicio al cliente y me contesta es una mujer ¿sí? la, que te, sí. la que me asesora es una mujer la que te atiende en la Apple Store es una mujer entonces vemos de que la mujer está demostrando día tras día de que todos estos estereotipos, eso es, eso, es, eso es falso, es una mentira. Eso está mandado a recoger hace muchísimo tiempo. Me gustaría que comentaras un poquito de esto ya antes de cerrar el podcast y de cómo te, cómo, cómo tú ves esto ya, pues como mujer en ese mundo de la tecnología ya creando, creando contenido tecnológico.
0: Bueno, yo creo que hay es, es cierto lo que comentas. Hay muy muy pocas eh, mujeres que tengan canales de YouTube que ahora se empieza a ver un poco más en las tiendas de tecnología que te atiendan mujeres y todo esto, pero por ejemplo en el ámbito de, de YouTube hay muy pocas mujeres mm. eh, y las pocas que hay eh, bueno, hay unas cuantas que sigo yo que sí son muy eh, dedicadas a ese tema y tienen bastantes seguidores, con lo cual eh, yo creo que queda bastante demostrado que una mujer también puede eh, tener mucha noción eh, mucho conocimiento de, de la parte tecnológica de un aparato, de un ordenador de, de cualquier eh, dispositivo que tenga en su mano yo creo que el, el, el todo está en informarte en siempre estar como intentar siempre eh, innovar, estar al día con las noticias conocer bien el dispositivo desde luego eh, pero sí creo que por lo general suelen dejar un poco de lado a la mujer en ese en ese sentido y creo que se debe valorar un poco más el hecho de que la mujer también, también puede eh, llegar a, a abarcar este ámbito y hacerlo también bien, o sea, como, como lo puede Ajá. hacer un hombre.
1: Totalmente, totalmente. Sí, y así como tú lo estás comentando, ya hay mujeres creando contenido y que lo están haciendo muy bien. Tú eres un ejemplo también de ello y de verdad te felicito, te Muchas felicito gracias. por eso y por estar representando a las mujeres. Yo de verdad muy contento, eres la segunda mujer que viene aquí al podcast y de verdad que me siento muy contento de que no solamente vengan chicas al podcast, sino también de ver cuando las personas, hay mujeres que preguntan en el podcast, tienen alguna duda, porque hombre, no solamente son, son los hombres los que usan la tecnología, esto es una cosa de todos, de todos, y las mujeres también les interesa, las mujeres también muchas eh, tienen su curiosidad sobre cómo manejar esto, cómo manejar aquello, nos queda a nosotros, tanto hombres como mujeres compartir todos aquellos eh, así como tú, que compartes esos trucos de, de, de tu iPhone en, en, en tu canal de YouTube, compartir todos esos secreticos, todas aqu aquellas cosas que podemos hacer, que muchas veces, independientemente de que sea un hombre o sea mujer, pues simplemente eh, no las pensamos uh, un, ejemplo, un ejemplo sencillo muchísimos hombres que yo llegué a ver cuando teníamos el 3D Touch en el iPhone, que no sabían del 3D Touch, ¡Oh! claro. wow, ¿qué es eso? Sí. sí, no, sí. Y, no, y no tienen nada que ver nada que ver porque claro. eh, seas hombre o mujer, simplemente pues porque no tuviste el interés, o, o si no tuviste el interés simplemente por X o Y motivo, no te habías dado cuenta de esa función, ¿sí? Que Exacto. hoy en día hoy en día, eh, la tenemos la, la otra vez recuerdo, tuvimos un en vivo eh, en el Instagram de Charlas Ayoves y hubo un muchacho que yo le, yo le hablaba de una función del 3 y, y quedó como que, por, como que lo hizo en ese momento y me dijo, ya lo acabo de hacer, wow y no lo sabía, entonces <risa> simplemente somos somos seres humanos, somos personas que muchas veces no nos damos cuenta de un montón de, de características que vienen en los dispositivos que ya tenemos que son increíbles, increíbles.
0: Sí, yo creo que indiferentemente de ese, de, del género que sea la persona, ya puede ser hombre, mujer, da igual, lo que, lo que sea, yo creo que el punto está en aprender, o sea, Bien sea eh, compartir alguna cosa contigo que tú no sepas y yo te la pueda enseñar y tú compartir algo conmigo que yo obviamente no sepa y puedas enseñármelo tú a mí. O sea, yo creo que indistintamente sea el género que sea, la idea es aprender cada día más y expandirnos pues en, en todos los conocimientos que sean posibles.
1: Bueno, Sabina, entonces yo creo que no nos queda más, sino que pues, a todos los que nos están escuchando ya saben, pues darle apoyo a este canal de YouTube que se llama Tech Crea. hay videos muy interesantes como el que ya les comentaba sobre el tema del de medio ambiente y Apple que es un tema que se estuvo comentando hace, hace unos días eh, bueno, no les voy a comentar más, simplemente les voy a dejar ahí la inquietud para que vayan y lo vean está muy interesante sobre qué Apple está haciendo ¿sí? que no es un rumor, no es, no es nada de que Apple va a quitar un cargador para ayudar al planeta, no, no, es, es algo que Apple es una información, no es un rumor. El video de, de, de Sabina, para que vaya y lo chequee, sobre lo que Apple está planeando hacer de aquí al 2030. También un video que encontré muy, muy, muy interesante que habla sobre algo que se puede hacer para evitar o retrasar el tema de cuando nos roban el, el, el iPhone, ¿no? De, de una función que podemos usar para que le dificultemos un poquito... El tema de quitar el internet, apagar el internet al, al ladrón. Entonces, ahí también le, le dejo esa inquietud para que usted revise ese video que también está interesante. Y también también hay otros videos sobre, por ejemplo, trucos de que usted puede hacer con el iPhone. Como uno que dice aquí, 8 trucos que no conoces para tu iPhone. Entonces, siempre hay cositas de que a veces no sabemos. Y que es, este tipo de videos vienen muy bien escucharlos, muy bien verlos, entonces ahí también para que usted tenga en cuenta eso uno muy muy interesante, videos en 4K en YouTube para que usted los pueda ver con iOS, este está muy 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 chévere entonces si usted, es, ese, ese pienso que hay que verlo porque todos consumimos YouTube entonces ese video también está muy 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 interesante aquí también eh, Sabina tiene videos como Apple y Samsung, ¿qué quieren hacer? Entonces también sobre opiniones sobre qué están haciendo las compañías, como que qué se está hablando por ahí. Eh, también veo por aquí uno sobre el famoso cable que va a traer el, el iPhone de este año que otra de las cosas que estamos esperando es que Apple va a mejorar el cable de este iPhone. Así que en fin, muchachos, que tienen variedad en este canal, tienen variedad para que ustedes vayan y se informen y como les decía, pues apoyen a esta creadora de contenido, a Sabina de Tech Crea, que desde España nos está compartiendo todos estos videos para bueno para ustedes y también para mí. Sabina, nuevamente, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí en tu podcast Charlas iOS. Espero que te haya sentido cómoda, espero que te haya gustado estar.
0: Muchas gracias, la verdad me he sentido bastante bien y estoy muy agradecida con, con Charlas iOS por haberme invitado. A eh, hasta bien la conversación eh, hemos platicado muy bien, o sea que me, me ha gustado mucho la verdad, muchas gracias por invitarme y espero que a todo el que quiera informarse eh, sobre nuevas noticias, sobre productos sobre todo lo que tenga referencia al ámbito tecnológico, pues puede seguirme en mi canal y bueno, ya hay unos cuantos videos para que os entretengáis ahí un ratillo
1: Efectivamente. Buenísimo, buenísimo, Sabina. Bueno, yo pienso que no siendo más, no me queda sino agradecerle a usted por habernos acompañado en este episodio, el episodio 45 de tu podcast Charlas iOS. Bueno, nos despedimos. ¡Bendiciones!
0: Hasta luego.